0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 4. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle Lumos'la ilgili küçük güncellemeler paylaşmak istiyorum sizlerle. İlk güncelleme web sitesi lumos.net artık aktif. Podcast'in tüm bölümlerine bu site üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca dinleyebileceğiniz tüm platformları da site üzerinden görmeniz mümkün. İkinci güncelleme ise sosyal medya hesapları. Lumos'un artık kendine ait Instagram, Twitter ve Facebook hesapları da bulunuyor. Eğer başarabilirsem, ki başaramama ihtimalim yüksek, bu hesaplardan aktif olarak paylaşımlar yapmayı planlıyorum önümüzdeki dönemde. Son güncelleme ise Lumos'un artık bir blogu var. Podcastleri hazırlarken verdiğim referansları görebileceğiniz, görsellerle desteklediğim blogu da Medium üzerinden okuyabilirsiniz. Lumos'un ilk üç bölümünde sırasıyla Google, Koti ve PayPal konuştuk. Bu bölümün şahsi şirketi ise biraz daha tanıdık Spotify olacak. Bu hafta cevap bulmaya çalıştığımız soru şu. Spotify neden podcastlere bu kadar yatırım yapıyor? Daha önceki bölümleri dinleyenlerin aşina olacağı şekilde öncelikle streaming müzik dünyasının dinamiklerini anlamaya çalışacağız beraber. Burada artan rekabeti ve müzik stream servislerinin video stream servislerinden nasıl ayrıldığını anlamaya çalışacağız. Daha sonrasında Spotify'ın 2019 finansallarına bir bakıp dikkat çekici metriklerden, büyüme potansiyelinden ve yaşadığı temel problemlerden bahsetmeyi planlıyorum. Son olarak da Spotify için podcast yatırımları ne anlama geliyor, bundan sonraki hamlesi ne olabilir gibi sorulara cevap verip podcast'i bitirmeyi planlıyorum. Hadi başlayalım. Streaming müzik piyasası son yıllarda hızla büyümeye devam ediyor. Hayatımıza kattığı bir konfor var. Akıllı algoritmalar tarafından şarkılar öneriliyor, bir taraftan bir sürü kullanıcının ürettiği listelere ulaşabiliyoruz. Müzik dinleme alışkanlıklarımız tamamen değişmiş durumda. Spotify ya da Apple Music gibi servisler yasa dışı olan uygulamalara karşı olan savaşı kazandılar. Aynı zamanda kendi çaplarında tüm sınırları da ortadan kaldırdılar. Eskiden bağımsız şirketlerin yaptığı albümlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğimi hatırlıyorum ben kendi adıma. Bugün Spotify ya da Apple Music gibi servisler yardımıyla en kıyıda köşede kalmış albümlere bile kolaylıkla ulaşabiliyorum. Ya bu bir Spotify ya da Apple Music reklamı değil ama bu gerçek. Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar demeden tüm akıllı cihazlarda bu servisleri kullanabilmek benim için oldukça pratik. Rakam seven dinleyiciler için şimdi biraz sektöre bakalım. Ne yazık ki tam olarak kaç adet ücretli müzik streaming servisi üyeliği var bilinmiyor. Ancak Media Research'ta yayınlanan bir analiz var. Ben bu analize baz alacağım. Bu analize göre yaklaşık 350 milyon ücretli müzik streaming servisi üyeliği bulunduğu söyleniyor. Spotify'ın Şubat ayının başında 2019 yılının finansal sonuçlarının açıklamasından dolayı en güzel rakamlarını ulaşmak mümkün. Bu sonuçlara göre aktif. Spotify'ın premium abonelik sayısı yaklaşık 124 milyon. Yani yaklaşık %36'lık bir pazar payı var Spotify'ın. Büyüme rakamlarına baktığımızda da son 4 yılda her yıl premium abone sayısını ortalama %29 arttırıyor. Spotify'ın ücretsiz aboneleriyle beraber toplam abone sayısı ise 271 milyon. Belki bu noktada merak edenler olabilir. Netflix'in ücretli abone sayısı da 167 milyon civarı. Bu rakamların... Oldukça büyük olduğunun farkındayım ben kendi adıma. Ancak size şirketin halihazırda hazırda hizmet verdiği ya da hizmet vermeyi planladığı bölgelerde 3 milyardan fazla akıllı telefon olduğunu söylesem 271 milyon hala çok büyük olduğunu düşünür müydünüz? Açıkçası ben o düşünceyi bıraktım. Spotify'nin potansiyeline bakınca hala gidebilecek çok yolu var görünüyor. 2019'un Kasım ayında Spotify CEO'su ve ortak kurucusu Daniel Ek ...Invest Like The Best podcastine konuk olmuştu. Spotify'ın gelecek vizyonu adına önemli ipuçları barındırıyor bence bu podcast. Şiddetle dinlemenizi tavsiye ederim. Bu podcast sırasında Daniel Ek 3 milyar kullanıcılık pazarın kazananı olmak istediklerini... ...ve bugünkü rakamlara göre de 10-15 katlık bir büyüme potansiyelleri olduğundan bahsediyor... Yani ortada çok büyük bir fırsat olduğu açık. Ancak pastadan maksimum payı almaya çalışan çok sayıda şirket var. Apple Music, Amazon Music, Alphabet'in YouTube müziği ve Sirius XM'in Pandora'sı Spotify'ın doğrudan rakipleri durumundalar. Hatta 152 milyon kullanıcısıyla Hindistan'daki Gaana'yı da bu listeye ekleyebiliriz. Tencent müziği Spotify'ın doğrudan rakipleri arasına eklemiyorum çünkü 2017 yılında iki şirket arasında hisse değişimi yapılmıştı. E bu sayede Spotify'ın Tencent Müzik'te, Tencent Müzik'in de Spotify'da doğrudan hisseleri bulunuyor. Çok fazla değil, yaklaşık %9-10 civarında olması lazım. Spotify'ın hem büyüme rakamları hem de mevcut abone sayıları gelecek adına oldukça umut verici. 2018 yılında global müzik endüstrisi gelirlerinin 18.9 milyar dolara ulaştığını da belirtmem gerek bu noktada. Son yıllardaki büyüme erisine bakınca bu rakamın 2019 yılının sonunda... Yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu düşünebiliriz. Şimdi Spotify bu kadar yüksek bir büyüme potansiyeline rağmen 28 milyar dolarlık pazar değeriyle neden bu kadar düşük değerleniyor olabilir? Bu tarz şirketlerde sıklıkla kullanılan gelir çarpanlarına bakınca Spotify'ın piyasa değeri gelirlerinin yaklaşık 4 katı. Netflix'te ise bu oran 11. Şimdi Spotify'ın daha yüksek çarpanlarla işlem görmesinin önünde bence iki temel engel bulunuyor. İlk problem yüksek tarif ödemeleri sebebiyle kar mağacı çok düşük bir iş yapıyor Spotify. Global müzik endüstrisi temelde 3 şirket tarafından domine ediliyor. Podcast başında bahsettiğim 2019 yılında ortaya çıkan yaklaşık 20 milyar dolarlık gelirin %69'u Warner Music, Universal Music ve Sony Music üşüsüne ait. Spotify bu işçiden herhangi biriyle ne zaman pazarlık basısına otursa masanın zararlı çıkan tarafında yer alıyor. Spotify'ın 2019 yılı sonuçlarına göre gelirlerinin %65'inden fazlası telif ödemelerine gidiyor. Yani temelde çok düşük kar marjına sahip bir işten bahsediyoruz zaten. Hatta biraz daha detaya girdiğimizde %25'lik bir brüt kar marjından söz edebiliriz. %20'lik vürüt kar marjı da şirketin diğer operasyonel giderleri hesaba katınca uçup gidiyor. Evet ilk problem telif ödemeleri kaynaklı çok düşük kar marjı. İkinci problem ise rekabet her geçen gün artarken Spotify'ın bu rekabette farklılaşabileceği alanların çok sınırlı kalması. İlk bakışta Spotify streaming müzik piyasasının Netflix olarak görebilirsiniz. Ancak arada çok temel bir fark var. Son kullanıcı olarak birden fazla video stream servisine üye olmak tercih edilebilir bir durum. Örneğin Netflix üyeliğiniz var. Aynı zamanda büyük bir Star Wars fanısınız. Sadece Mandalorian'ı izlemek için bile Disney Plus üyeliği başlatabiliyorsunuz. Bu sayede sadece 3 ay gibi kısa bir sürede Disney 30 milyon kullanıcıya ulaşabiliyor. BMO Capital Market analisti Dan Selman'a göre Netflix'in 2020 yılında içerik üretmek için ayırdığı bütçe yaklaşık 17 milyar dolar. Bu kadar başarılı orijinal içeriğe tek bir platform üzerinden oluşabilince kullanıcıların sisteme bağlılığı da maksimum seviyeye çıkıyor. İş, müzik stream servisine geldiğinde ise birden fazla üyeliğe sahip kullanıcı sayısı yok denecek kadar az. Servisler birbirinden ayrışamıyorlar, kullanıcılar çok hızlı bir şekilde bir servisi bırakıp diğerine başlatabiliyor. İçerik açısından baktığımızda hem Spotify hem Apple Music 50 milyondan fazla şarkıya eleşebilmemize olanak tanıyor. İki temel problemden bahsettim. İlki düşük kar maaşlı iş modeli, ikincisi de farklılaşmanın oldukça zor olması. Bu iki temel problemin dışında kafamı kurcalayan bir nokta daha var. Spotify'ın premium abonelerin yarattığı gelir. Reuters'ta yayınlanan analize göre Spotify'ın premium abonelerinden bazıları ya hiçbir şey ödemiyor ya da indirimli ücret ödüyor. Örneğin Spotify bazı dönemlerde yeni kullanıcılar için 3 ay bizden isimli bir kampanya yapıyor. Ayrıca öğrenci üyelikleri var, aile üyelikleri var. Bu üyeler normalden oldukça düşük ücretlere premium abone oluyorlar. Buna takılıyor olmamın sebebi şu... Spotify'ın premium abone sayılarının artışıyla gelirlerinin artışı aynı oranda görünmüyor. Belki de bu sebeple Spotify çeyrek sonuçlarını yayınladıktan hemen sonra hisseleri yaklaşık %4 oranında düştü. Ama şirketin uzun dönemde bu kullanıcılardan çok daha fazla gelir ede- edebilmesi de ihtimaller dahilinde. O yüzden bu problemin görece daha önemsiz olduğunu söyleyebilirim. Peki bu problemlerle ilgili Spotify'ın oyun planı nedir? İlk olarak Yüksek telif ödemeleriyle başlayalım. Spotify'ın önümüzdeki dönemde yapacağı lisans görüşmelerinde kullanmayı planladığı yeni bir kozu var. Ne kadar başarılı olacağını bilemiyorum ama Spotify two-sided marketplace modeliyle sanatçılara ve müzik şirketlerine reklam ve tanıtım hizmetleri satmayı planlıyor. Spotify'ın kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre elinde tuttuğu çok büyük bir veri var ve belirli kullanıcılara sponsorlu öneriler yaparak en azından kar marjını biraz daha arttırmayı planlıyor. Şimdi ikinci problem neydi? Spotify rakiplerinin ayrışamıyordu. Başta sorduğumuz soruyu tekrar soralım kendimize. Spotify podcastlere neden yatırım yapıyor? Şimdi bu soruya cevap verme zamanı. Spotify 2019 yılının Şubat ayında Crime Town, Startup, Reply All gibi popüler podcastlerin yapımcısı Gimlet Medya'ya ilk yatırımını yapmıştı. Bedel bonuslarla beraber yaklaşık 230 milyon dolardı. Gimlet Media benim takip etmeye bayıldığım Birçok podcast'in üreticisi. 2014 yılında kurulmuştu Alex Bloomberg ve Matt Lieber tarafından. Hatta kuruluş hikayesini de Alex Bloomberg kendi startup isimli podcast'inde anlatıyor. Oldukça güzel. Yine şiddetle tavsiye ederim dinlemek isteyenler için. Gimlet Medya'nın podcast ekosisteminde içeriği paraya dönüştürme konusunda başarısı tartışılmaz. Homecoming isimli bir podcast'leri var. Amazon Prime tarafından TV'ye aktarıldı. Onların... Çok daha geniş kitlere ulaşmasına yardımcı oluyor. Ayrıca podcast yapımcılarına da reklam harici yeni bir gelir kaynağı yaratıyor aslında. Spotify'ın podcast yatırımları Gimlet medyayla sınırlı kalmadı. Yine 2019'un Şubat ayında podcast hosting platformu Anchor'ı Bonuslarla beraber yaklaşık 170 milyon dolar bedelle satın aldı. Anchor podcast dünyasının YouTube'u olmayı hedefleyen şirket olarak tanımlamak istiyorum ben kendi adıma. Video içerik üreticileri için yaptıkları videoları ücretsiz olarak YouTube'a yükleyip izleyicileriyle ulaştırmak oldukça sıradan bir durum. Ancak podcast yapanlar bilecek podcast dünyasında çoğu ücretsiz çözüm belirli limitasyonlarla geliyor. Anchor bu sorunu ortadan kaldırmak adına kolay kullanımı merkezine alarak podcast yapmak isteyenlere ücretsiz bir çözüm sunuyor. YouTube'da olduğu gibi yüklediğiniz podcastlerin belirli bölümlerine reklam ekliyor Anchor. Bunun üzerine bir gelir modeli oluşturmuş durumda. Spotify tarafından paylaşılan bilgiye göre şu an yeni üretilen podcastlerin tam %40'ı Anchor üzerinden dağıtılıyor. Spotify'ın 3. podcast yatırımı da 2019 yılının Nisan ayında geldi. Gizem ve suç temalı toplam 20'den fazla podcast serisine sahip olan Parkest, bonuslarla beraber 65 milyon dolar bedelle Spotify tarafından satın alındı. Parkest, benim çok da ilgi duymadığım türde podcast üretiyor. Ancak birleşme sonrası üretilen içeriklerin artışına ve popülaritesine bakılırsa, Spotify'ın başarılı bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz bu anlamda da. Gimlet Media, Anchor, Parkest Bunlar sonrası dördüncü hamle aslında puzzle'ın yavaş yavaş tamamlandığını hissettiriyor bana. Spotify dördüncü podcast yatırımını 2020 yılının Şubat ayında yaptı. Gimnet ve Parkes sonrası sıradaki parçanın spor temalı içerikler üreten Ringer olması beni açıkçası hiç şaşırtmadı. Bill Simmons tarafından kurulan Ringer NBA ve NFL takipçileri için harika içerikler üretiyor. Spotify Ringer için bonuslarla beraber yaklaşık 200 milyon dolar ödeyecek. Ringer... 2018 yılı toplam reklam gelirinin 15 milyon dolar olduğunu açıklamıştı daha önce. Ayrıca ayda 100 milyondan fazla Ringer podcast'i dinlendiğini bildirmişti. Peki bu noktada soru şu. Spotify Ringer podcast'lerini sadece Spotify'da mı yayınlayacak? Bu soruya cevabı Gimlet satın alması üzerinden verebiliriz bence. Spotify Gimlet şovlarını sadece kendi network'ünde yayınlamayı tercih etmemişti. Bunun yerine Reply All gibi başarılı podcastlerine özel bölümler yapıp bunları sadece Spotify'da yayınladı ya da Gimlet Akademi gibi yepyeni Spotify'a özel seriler oluşturdu. Bu noktada benim tahminim yine Ringer için Spotify'a özel seriler yapacak ama eski serilerinin tüm kaynaklanan yayınlanmasına devam ettirecek. Bu podcast yatırımlarının dışında Spotify, Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile kendi platformlarına özel podcastler hazırlamaları konusunda anlaşmaya varmıştı. Spotify'ın önümüzdeki dönemde de podcast yatırımlarına devam edeceğini düşünerek Ringer sonrası bir sonraki adayın kim olacağı konusunda kehanette bulunabiliriz bence. Benim bu noktadaki tahminim yaptığı hamlelerle Gimlet medyanın yolundan gittiğini hissettiren podcast üreticisi Wondery. Evet, tüm bir yatırımları konuştuktan sonra şeytanın avukatlığını yapma vakti. Bütün bu podcast yatırımları Spotify'ı gerçekten rakiplerinden ayrıştırabilir mi? Şimdi Spotify 700.000'den fazla podcast'a erişim sağlıyor. Bence Beat Simmons gibi ünlü isimlerin Spotify özel bir podcast yapması Spotify'ın kendisini Apple gibi rakiplerinden ayırmasına yardımcı olabilir. Ayrıca podcast'lerin görünmeyen bir faydası da var. Spotify çeyrek raporunun açıkladığına göre kullanıcılarının %16'sından fazlası podcast dinliyor. Podcast dinleyen kullanıcılarının da premium sürme geçme olasılığı oldukça yüksek. Hatta şunu da belirtiyor, halihazırda hazırda premium hizmet alıyorsa bir kullanıcı ve aynı zamanda podcast dinliyorsa, Spotify'ı yüksek ihtimalle bırakmıyor. Spotify, podcast reklamcılığına da yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor olabilir. Geçtiğimiz ay podcastlere reklam vermek isteyenlere yönelik Spotify dinleyicilerinin demografik bilgilerini ve davranışlarını kullanarak hedefleme yapabilecekleri bir platformunu duyurdu. Şimdilik bunu sadece kendi network'üne özel podcast'lara denemeyi planlıyor şirket ama başarılı olursa Anchor üzerinden yayınlanan podcastlerin tamamına bu özelliği açabilir. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Spotify podcast yapımcılarıyla reklam verenleri buluşturan ana oyuncu rolünü üstlenebilir. Bu noktada muhtemelen aklınıza şu soru geliyor. Ne kadar büyük bir reklam pastasından bahsediyoruz da Spotify bu kadar podcast yatırımı yapıyor. Marketer sitesinde yanından araştırmaya göre 2020 yılında Amerika'da yaklaşık 860 milyon dolarlık bir podcast reklam pastası olması bekleniyor. 2021 yılında da bu rakam 1 milyar dolarları bulacak. İlk bakışta büyük gibi görünüyor ama hala çok küçük bir pasta. 2020 yılında dijital reklamcılığa harcanması beklenen toplam paranın yaklaşık 160 milyar dolarlar olacağını düşünürsek podcast reklamlarının ne kadar küçük bir dilim olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Henüz kendi ağzından duymadık ama Spotify ana oyuncu rolünü üstlenip podcast reklam pastasını tahmin edilenin çok üstünde bir hızda büyütmeyi hedefliyor olabilir. Spotify'ın penceresinden bakınca podcast yapmanın sabit bir maliyeti var. Üretilen bu içerik teorik olarak sınırsız bir kitle tarafından dinlenebiliyor. Bu da şirketin birçok reklam noktası satabilmesine olanak tanıyor. Bu uğraşın şu anki düşük kâr marjı iş modeline göre çok daha kârlı olduğu bir gerçek. Yavaş yavaş toparlamak gerekirse... Streaming müzik piyasası son yıllarda hızla büyüyor. Spotify'da bu büyüyen pazarın en önemli oyuncusu konumunda. Her ne olursa olsun Spotify'ın hem normal hem de premium abone sayısını her yıl yaklaşık %30 arttırması benim için en önemli metrik konumunda. Kendisini rakiplerinden farklılaştırmak adına... Podcastlere yaptığı yatırımların çok mantıklı olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Kendi içinde hızlı büyüyen podcast kategorisini merkeze alarak büyümek Spotify'ın Apple, Amazon, Google gibi rekabette doğal avantajları olan rakipleri karşısında oynayabileceği en iyi koz gibi görünüyor. Bütün bunları anlattıktan sonra stream müzik servislerinin müzik dünyasındaki gelir paylaşımını daha adil hale getirmesi en büyük dileğim. Teoride seçimlerimizde tamamen özgürüz ancak... Hazır listeler yardımıyla ya da öneriler üzerinden dinlediğimiz şarkıların ne kadar manipüle edildiğini hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şimdilik bu noktayı görmezden gelerek podcast'i kapatıyorum. Haftalık olarak yayınlanan Lumos'ta Spotify, Apple Podcast ya da dinlediğiniz platform üzerinden abone olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.